0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina. Y hoy en La Weekly Electoral vamos a hablar de dos elecciones que tuvieron lugar el pasado domingo. La primera de estas elecciones, como seguro se imaginarán, es la que tuvo lugar en Brasil, donde nueve candidatos estuvieron disputándose el sillón presidencial. Sin embargo, como hemos venido analizando en esta newsletter, de esos nueve candidatos, en realidad dos eran los que tenían verdaderas posibilidades de llegar a la presidencia porque hay una brecha enorme entre el segundo y el tercer lugar. Ahora vamos a hablar mejor de eso, pero bueno, estos dos candidatos principales son por un lado el actual presidente, Jair Bolsonaro, y por otro lado el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Lo cierto es que los resultados de esta primera vuelta de los comicios presidenciales, que va a tener su segunda edición el próximo 30 de octubre, fueron un poco sorpresivos porque Bolsonaro lo hizo mejor de lo que estaba previsto. Las encuestas y bueno, sondeos de opinión que hemos ido siguiendo... Hablaban de que Bolsonaro probablemente conquistaba alrededor del 30 y pico por ciento de los votos, pero finalmente obtuvo el 43,2 por ciento de los votos, es decir, más de 51 millones de brasileños votó por Jair Bolsonaro. Sin embargo, eso no hizo que ganara, ¿no? sino que salió en segundo lugar porque Lula obtuvo el 48,43 por ciento de los votos, es decir, más de 57 millones de personas que fueron a votar por él claro que la diferencia entre 48 y 43% no era lo mismo que 50, 51 y 30 y pico, 37 creo, que le daban las últimas encuestas. Entonces, un poco lo que vimos fue que la elección, en primer lugar, fue mucho más polarizada de lo previsto porque la tercera fuerza, que fue Simón Tebet, obtuvo apenas el 4,16%, es decir, una brecha enorme desde el cuarenta y pico de, de Bolsonaro hasta la tercera fuerza política. Y también nos habla un poco de, bueno, un voto silencioso, ¿no? Un apoyo silencioso que había hacia Bolsonaro, que quizás no se reflejó en las escuestas, pero finalmente sí se reflejó en las urnas. Tras conocerse los resultados el pasado domingo, el expresidente Lula da Silva ofreció un discurso desde su búnker donde estuvo acompañado de su esposa, su compañero de fórmula y otros candidatos del Partido de los Trabajadores porque estas elecciones y ahora más adelante hablo más de eso, no fueron solamente presidenciales. Entonces, un poco lo que estuvo diciendo Lula en este discurso, que, bueno, habló en ese momento y luego se fue a la Avenida Paulista, donde se, habían, a, se había hecho un llamado a sus seguidores a concentrarse para festejar el resultado. Pero este discurso tiene algunas cuestiones muy importantes. Por ejemplo... Una de las cosas que dijo Lula fue que este, esta etapa, ¿no?, de que se abre hasta el 30 de octubre, va a ser importante porque, sido textual, va a ser la primera oportunidad de discutir cara a cara con el presidente de la República para saber si va a seguir mintiendo o si va a decir la verdad por lo menos una vez en la vida. Los debates, eh, digamos, donde ha estado Bolsonaro y Lula con los otros candidatos y demás han sido súper picantes. El último ha tenido como muchos titulares porque, bueno, como Bolsonaro es un poco de exacerbarse, ¿no?, cuando discute y Lula un poco también también. Entonces, eh, claro, un debate cara a cara entre ellos dos promete ser bastante, bastante intenso. Pero otro dato que dijo Lula fue que todas las elecciones que ha disputado lo hizo en segunda vuelta, no ganó ninguna de las elecciones en primera vuelta. Lo que dijo fue, lo importante es que la segunda vuelta es la oportunidad de madurar las propuestas y la conversación con la sociedad. Ahí en la newsletter está anexado el discurso, la verdad está bastante bueno, pero bueno, también es lo único que tenemos, ¿no? Porque Bolsonaro no dio un discurso oficial el domingo. Lo que hizo fue responder, estuvo alrededor de media hora, 40 minutos hablando con la prensa, respondiendo preguntas de los medios. Y en estas preguntas, primero se mostró muy optimista sobre la próxima cita electoral. Dijo que iba con total confianza. Y también hizo, por ejemplo, referencia a los institutos de investigación que, como les decía yo, eh, la las encuestas, digamos, revelaban una brecha mucho más grande entre Lula y Bolsonaro y algunos incluso le daban la victoria en primer primera vuelta, que es cuando conquista más del 50%. Entonces eh, ya estaban diciendo que Lula ganaba en primera vuelta y lo cierto es que ha sido una elección bastante ajustada. No solamente Lula no consiguió el 50% de los votos, sino que además la brecha entre ambos candidatos es mucho menor. También es una referencia a la legitimidad del proceso electoral, que es algo que preocupa a muchos, digamos la posibilidad de que Bolsonaro no reconozca los resultados de las elecciones y pierde. Y sobre eso dijo que, no iba a dar comentarios hasta leer el informe de inspección que estaban haciendo las Fuerzas Armadas sobre el proceso electoral, así que estamos como pendientes a eso para saber qué opina de esta primera vuelta. En mi opinión, lo más probable es que no se exprese mucho sobre eso, pero hay que ver qué pasa en segunda vuelta, que es cuando finalmente vamos a tener el resultado de quién va a ser el próximo presidente de Brasil. Ahora bien, sobre la tercera y cuarta fuerza política que son Simón Tebet y Ciro Gómez respectivamente, ellos durante el transcurso de la semana, martes y miércoles, estuvieron bueno anunciando ¿no? que van a respaldar la candidatura del expresidente Lula da Silva, con lo cual, bueno, si la gente que votó por estos candidatos les hace caso, digamos, Lula da Silva tendría un considerable eh, porcentaje de apoyos conquistado pero bueno, sabemos que nunca se trasladan exactamente el porcentaje que obtuvieron los candidatos que no van al balotaje a los candidatos que deciden apoyar, por lo que si bien es un muy buen comienzo, porque bueno, una de las cosas que dijo, por ejemplo, Simón Tebet, ni bien se conocieron los resultados de las elecciones, fue que eh, dijo, espero que entiendan que este no es un momento cualquiera en Brasil. Es importante que la gente duerma y mire los resultados en cada estado. Es tiempo de decisión y de acción. Y luego anuncia que va a apoyar la candidatura del expresidente Lula da Silva, entonces un poco el mensaje es eh, votar a Bolsonaro es lo suficientemente grave, ¿no? Quizás no acordamos del todo con Lula y de hecho tanto ella como el otro candidato Ciro Gómez han manifestado sus diferencias con el expresidente, como que votar a Bolsonaro es todavía peor, ¿no? Ese es un poco el mensaje y es un mensaje del que Lula se puede favorecer bastante, pero no vamos a decir que le asegura la victoria porque luego de los resultados que hemos tenido en esta primera vuelta, bueno, hay como que tenerle un poco más de, de respeto a la figura de Bolsonaro, ¿no? Un último apunte sobre estas elecciones y ya pasamos a las otras, que son la joyita de esta newsletter y lo que va a compensar, espero, la demora con la que les está llegando. Pero bueno, les doy el último dato mientras se hicieron los comicios eh, presidenciales, ¿no? que son los que hemos estado siguiendo, los que a nivel internacional más relevancia han tenido, Brasil también celebró comicios legislativos. Esto es elecciones al Congreso Nacional tanto la Cámara de Diputados, que se renovó por completo, tiene 513 bancas y las 513 se renovaron y el Senado renovó un tercio, que son, o sea, un tercio de los 81 escaños que tiene. ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque básicamente la victoria que en el Congreso Nacional ha sido para el Partido Liberal, que es el de Bolsonaro. Ha tenido una ventaja realmente insuperable. En 2023 va a tener en diputados en la Cámara Baja 99 diputados, una bancada enorme, ¿no? Una, una gran mayoría. Así como marcada, porque bueno, a esto se le suman no sus aliados en este órgano y por primera vez en 25 años va a tener la mayoría en el Senado. ¿Qué significa esto para Lula? Bueno, lo que pasa es que para el Partido de los Trabajadores va a ser muy difícil porque aún sumando a sus aliados políticos en el Congreso, no logra reunir los escaños necesarios para frenar un impeachment. Entonces, incluso aunque Lula gane en segunda vuelta, la derecha tiene todos los votos necesarios en el Congreso para destituirlo a través de un juicio político. Entonces, contando con que Lula gane... De todas formas, se le avecina un mandato bastante complicado por cómo ha quedado configurada la situación en el Congreso Nacional. ¿Qué es lo que resta ahora? Bueno, quedan, nos quedan tres semanas por delante hasta la cita el 30 de octubre. Van a estar ambos candidatos haciendo campaña y una campaña probablemente mucho más intensa, más agresiva, porque bueno, ya como que se resuelve ¿no? el 30 de octubre. Así que bueno, vamos a estar pendientes de eso y seguramente nos volvemos a encontrar el 30 de octubre con disfraces de Halloween incluidos. Las segundas elecciones, solo las que les vengo a contar, también de Latinoamérica, han pasado bastante desapercibidas por el revuelo que causaron las elecciones presidenciales en Brasil, y es lógico, porque además hablo de unas elecciones que son locales, regionales y que tuvieron lugar en Perú. La ciudadanía peruana eligió a unas 1.300 autoridades locales, incluyendo las 25 gubernaturas del país. Estas elecciones, bueno, estuvieron marcadas por una gran presencia de candidaturas independientes. Ya, si les interesa más adelante, puedo hacer como un análisis sobre qué pasó con el partido del actual presidente, que sabemos que conquistó la presidencia el año pasado pero que en estas elecciones se ha visto como un poco su partido ha ido perdiendo poder a nivel local, pero en lo que me quiero concentrar ahora es en unas elecciones sumamente específicas que han sido un verdadero show para cualquier fan de la política electoral y hablo de la alcaldía de Lima Lima es la capital de Perú, pero lo curioso es que concentra casi un tercio de la población de total del país tiene 10,5 millones de habitantes y bueno, tiene como problemas puntuales que aquejan a sus residentes, como bien pueden ser la inseguridad ciudadana, la pobreza, sobre todo en el área periférica de la ciudad, donde hay escasos servicios de salud y educación. Bueno, para la alcaldía de Lima se presentaron ocho candidatos, pero como sabemos, Siempre son unos poquitos los que tienen o, o acumulan la mayor cantidad de votos y en este caso son los tres principales que ahora se los voy a presentar. Estoy conteniendo el impulso de hacer una imitación de ese escenario Shrek donde le presentan a Lord Farquaad las tres princesas entre las que puede elegir porque, bueno, son como tres candidatos con un currículum bastante interesante, pero se los he resumido en una oración. Un militar, Porky y un arquero de fútbol. Ahora vamos a ver quién es quién y, finalmente, quién conquistó la alcaldía. Entonces, la princesa, digo, el candidato número uno es Daniel Urresti, él ha sido militar, ahora, bueno, está retirado, ¿no? Pero es la quinta elección a la que se presenta desde que se retiró del ejército, donde llegó a ser general de brigada y, de hecho, sobre eso, actualmente está procesado por participar en el asesinato del periodista, bueno, presuntamente, por participar en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, mientras el ejército estaba librando la guerra contra el grupo maoísta Sendero Luminoso. La anterior postulación de Urresti fue para los comicios presidenciales de 2021, donde obtuvo apenas un 5,6% de los votos. Su participación en esa contienda, sin embargo, lo hizo ganar visibilidad para estos comicios y es un poco por eso que llegó como más con una, una presentación un poco más conocida ¿no? para sus votantes. Urresti inició su carrera política en 2014, cuando el expresidente Olanta Humala lo designó ministro del interior. Él abandona ese cargo luego de un montón de denuncias de abuso policial durante una intervención en una de las provincias de Perú, donde murió una joven y hubo más de 170 heridos. El candidato número 2 es Rafael López Aliaga, apodado por Kip como el personaje animado de Looney Tunes. Él es dueño de una cadena hotelera que se llama Perú Belmont Hotels. Tiene sucursales en Lima, Arequipa y Cusco. Es un empresario, digamos, dentro de todo bastante exitoso. También fue candidato presidencial en 2021 y de hecho le fue bastante bien porque logró consolidarse como la tercera fuerza política del país con el 11,75% de los votos. Ideológicamente es conservador, es miembro de la organización católica Opus Dei. López Aliaga se se ha pronunciado en contra de todo lo que identifique de alguna manera a, al progresismo, ¿no? Se ha pronunciado en contra del aborto, de la eutanasia, del uso de anticonceptivos, del matrimonio entre personas del mismo sexo e incluso de la adopción de niños por parte de parejas entre personas del mismo sexo. Es decir, está en contra de todo. Y en tercer lugar, el tercer candidato es George Forsyth, que es conocido por su carrera deportiva en el club Alianza Lima y la selección peruana de fútbol, donde se ha desempeñado como arquero. Él terminó la carrera de Administración de Empresas el año pasado, con a sus 39 años, en 2014 fue alcalde interino de la Municipalidad de La Victoria por unos meses, luego en 2018 gana las elecciones para cumplir un mandato, pero en 2020 renuncia a ese cargo para presentarse como candidato a las elecciones presidenciales. En ese, en ese momento representó al partido Victoria Nacional, pero quedó octavo en los comicios presidenciales con apenas el 5,6% de los votos. Hay un meme buenísimo que creo que lo vi en el artículo de Infobae que les comparto con memes sobre esta elección en Perú que dice básicamente como, eh, bueno, yo riéndome del candidato Forseed y luego yo yendo a votar por Forseed cuando vi el resto de los candidatos y me parece como muy ilustrativo de toda esta situación pero ya, 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 sin más demora y espero que no se hayan hecho spoiler en la newsletter, les cuento quién ganó las elecciones a la Alcaldía de Lima con el 26,28% de los votos contra el 25,38% del candidato que salió en segundo lugar. El primer lugar fue para... Nada más y nada menos que López Aliaga, alias El Porqui, es el nuevo alcalde de Lima y como les muestro en la newsletter con un pequeño enlace que les agregué, parece querer declararle la guerra al presidente Pedro Castillo. Llega a su oficina con una agenda súper contraria a la del oficialismo a nivel nacional y como sabemos que al pobre Pedro Castillo no le ha estado yendo muy bien, bueno, probablemente quedan más entradas de la newsletter para contar cómo avanza la situación. Eso ha sido todo por mi parte, en la newsletter tienen enlaces para profundizar estas cosas, no se olviden de chequear el enlace que les dejé con memes de Infobae porque es buenísimo la verdad que yo me reí un montón pero bueno, eso ha sido todo, espero que esta, esta breve anécdota les haya compensado la demora de la newsletter, que esta semana ha sido muy movidita tanto para Emilio como para mí les mando un saludo enorme, espero que se estén terminando bien la semana y nos escuchamos pronto, adiós